0: Edle Federn, ein The Pioneer
1: Original. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie zur kostenfreien Version meines Pioneer Podcasts Edle Federn vom 28. Februar 2022 mit Daniel Kehlmann. Mit Daniel habe ich über seinen Roman »Du hättest gehen sollen« gesprochen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Juli C. und dies ist Edle Federn, der neue Literaturpodcast auf The Pioneer. Hier möchte ich einmal im Monat echte Edelfedern treffen, also Schriftstellerkollegen und Kolleginnen, die mich besonders faszinieren. Wir wollen sprechen über das Schreiben, über das Leben und über die Frage, was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben. Mein erster Gast heute ist Daniel Killmann. Daniel ist einer der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit. Wahrscheinlich ist er Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bekannt geworden durch seinen Roman Die Vermessung der Welt, der sich allein im deutschsprachigen Raum über zwei Millionen Mal verkauft hat. Daniel, ist das dein Ernst? <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wieso, aber es war so. <lacht> also du hast nicht Wikipedia bestochen, damit sie solche Zahlen veröffentlichen. Tatsächlich dich? standen noch viel höhere Zahlen auf Wikipedia, die waren aber falsch. Ich habe mich gefragt. Ist es jemals zuvor eigentlich passiert, dass sich ein deutschsprachiger Roman so verkauft hat oder bist du im Guinness-Buch der literarischen Sensationen?
2: Das Lustige ist, also ich habe mich natürlich jetzt nicht vorrangig damit beschäftigt, aber man kriegt das schon mit über die Jahre. Man weiß es nicht genau, weil es gibt zwei Bücher, die unglaublich viel verkauft haben. Das eine ist das Parfum. Natürlich, da es gibt keine offiziellen Zahlen, weil der Verlag in der Schweiz ist. Und Schweizer Verlage geben keine Verkaufszahlen raus. Aus guter alter Tradition, über die man jetzt überlegen kann, woran das liegt. Und der andere... Ein, ein anderes Buch, das sehr, sehr viel verkauft hat, ist die Blechtrommel natürlich ja. und du, du hast Gracia ja sehr, sehr gut gekannt, ich kannte ihn nur ein bisschen, aber er hat mir selber erzählt, er weiß nicht, wie viel das verkauft hat, weil es war noch, glaube ich, Luchterhand, und aber das alte Luchterhand und das ist so viel weiter verkauft worden, war so ein Chaos, dass niemand die Zahlen weiß, das heißt, ich weiß nicht, auf welchem Rang ich liege, es, es weiß, wird keiner je wissen und das ist auch ganz gut so.
1: Ich würde vermuten, du bist zwischen dem Parfüm und der Blechtrommel. Das wäre <lacht> einfach nur meine persönliche Einschätzung. Also, berühmt wie du bist, werden dich die meisten, die heute zuhören, alle Literaturbegeisterten wahrscheinlich schon kennen. Aber wenn wir mal so tun würden, als wäre das nicht so, wärst du bereit, dich der Zuhörerschaft einmal einfach selbst vorzustellen? Wer du bist, was du so machst, Hobbys, Lieblingsessen?
2: Ja, ich bin Schriftsteller. Ich habe lange in New York gelebt, lebe jetzt wieder in Berlin, Hobbys äh, habe ich eigentlich nie gehabt. Es gibt Dinge, die man tut. Ich habe früher viel gezaubert, Zauberkunst. Ja, was noch? Ich, ich lesen als Hobby gilt ja nicht für einen Schriftsteller. Das zählt ja nicht, oder? Das, das ist das Arbeit. Ist, ja, das ist Arbeit, genau. Also insofern, Hobbys kann ich eigentlich nie mit nichts, weder mit was Interessantem noch mit was Uninteressantem dienen. Ich habe auch keine Modelleisenbahn und ich habe nicht mal ein Auto. Und Lieblingsessen in letzter Zeit viel... Lengi, also die Lengi kochbücher ausprobiert. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Also ich werde auf die Art immer veganer oder vegetarischer, aber ich esse immer noch Fleisch auch.
1: Ich finde ja, Kochen, Zaubern und Schreiben, das hat alles irgendwie ein bisschen miteinander zu tun. Vielleicht kommen wir da auch noch drauf im
2: Laufe des Gesprächs. Ja, aber ich koche nicht selber, das muss man auch sagen. Also okay. ich, 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 meine Frau kocht und ich wasche die, das, die wasche die Teller ab. Ich würde das jetzt gerne für mich in Anspruch nehmen, dass ich koche, aber damit käme ich
1: nicht durch. Die niederen Dienste in der Küche. Genau.
0: Erstes Kapitel Schreibfeder.
1: Du hast heute ein Buch mitgebracht, von dem ich mir... Selber sehr gewünscht habe, dass wir darüber sprechen. Das ist jetzt nicht Till, dein letzter großer Roman, sondern es ist ein, wenn man es so anfasst, eher schmales Büchlein. Das heißt, du hättest gehen sollen, hat vielleicht 100 Seiten. Es steht äh, vorne der Titel drauf und der Name des Autors, aber was nicht drauf steht, ist Roman. Ist das bei, du hättest gehen sollen, überhaupt die Gattungsbezeichnung, die du dem Text gehen Ich glaube nicht,
2: wird? ich glaube nicht. Also es ist, es in den Übersetzungen haben die meisten Verlage entschieden, es Roman zu nennen, auch ohne mich zu fragen. Wenn jemand gefragt hat, habe ich gesagt, ich glaube, es ist kein Roman. Und also auf Deutsch bei der Erstveröffentlichung, bei der Originalveröffentlichung war für mich klar, da darf nicht Roman draufstehen. Die anderen Dinge, die man hätte draufschreiben können, fand ich, die klingen ein bisschen langweilig. Novelle hat sowas nicht dass Novellen an sich langweilig sind, aber es hat sowas das ist eigentlich
1: eine ganz tolle Gattung, ne, aber ja, die Verlage aber, möchten das nicht auf Ja, aber ich Kau fand Kau doch, es haben. hat sowas
2: klassisches, was für dieses Buch nicht angebracht ist und mhm. richtig ist natürlich Erzählung, aber Erzählung heißt ja eigentlich auch nur Narrativ, aber kein Roman und ich fand es eigentlich ganz schön, das ohne Gattung erscheinen zu lassen.
1: Ja, also mir leuchtet das auch total ein, vielleicht muss die Gattung erst erfunden werden. <lacht> Schocker wäre ja. für mich eine passende, <lacht> <Gerne>. <lacht> eine passende Gattungsbezeichnung. Was man sagen muss, das Buch ist wirklich eigentlich ein Horrortrip. Es fängt äh, harmlos an. Wir haben eine, eine kleine Familie, die gemeinsam Urlaub macht. Die haben sich ein Ferienhaus gemietet hoch auf einem Berg in der Schweiz, nehme ich an. Ne? Also ich habe es mir so vorgestellt, gesagt, habe, aber es denkt nicht Man, denkt, ja. an die, man ja. denkt an die Schweiz da führt eine Serpentinenstraße hin, es ist schwer zu erreichen. Es beginnt eigentlich relativ alltäglich mit einer Beziehungsgeschichte, die unter Spannung steht. Es gibt eine kleine Tochter namens Esther, die ist vier. Man merkt, dass es zwischen denen ein bisschen kriselt, aber in keiner Weise dramatisch oder irgendwie existenziell Probleme bestehen. Man kommt sehr schnell rein in eine sehr realistische Situation. Der Ich-Erzähler ist Drehbuchautor von Beruf und schreibt auch in diesem Urlaub sehr viel oder hat es jedenfalls vor, was auch die Struktur des Textes sehr stark prägt. Bevor wir darüber ein bisschen sprechen, wärst du so vielleicht so lieb und würdest ein kleines Stückchen aus dem Text vorlesen, dass wir mal den Sound so kosten können, gleich aus dem Anfang.
2: Vielleicht. Ja, ich fange mal einfach mit dem Anfang an, also der Anfang ist ein bisschen verwirrend und das soll auch so sein. Also man soll am Anfang so als Leser so ein bisschen Unsicher sein, was man da überhaupt liest. Also, es fängt so an.
0: Feder lesen.
2: 2. Dezember. Jana und Ella fahren auf dem Tandem die Landstraße entlang. Die Sonne scheint, die Halme wogen, heitere Musik. Ella am Lenker, Jana breitet die Arme aus. Großaufnahme. Glücklich blinzelt sie in die Sonne. Dann fährt das Rad über einen Stein, kommt von der Straße ab und fällt um. Schmerzensschreie. Die Musik bricht ab. Schwarzblende Anfangstitel. Setzt gleich den richtigen Ton. Es passt gut, dass ich hier oben ein neues Notizbuch anfange. Neue Umgebung, neue Ideen, ein neuer Anfang. Frische Luft. Letzte Woche ist Esther vier Jahre alt geworden, jetzt wird alles leichter. Man merkt schon, dass es nicht mehr dauernd Streit um die Frage gibt, wer mit ihr aufsteht, wer sie zu Bett bringt, wer mit den Blöckchen oder der kleinen Eisenbahn oder den Legosteinen spielt. Sie kann jetzt viel mehr allein tun. Das kalte Blauweiß der zwei Gletscher, darunter schroffer Granit, dann die Wälder, die der Dunst in eine glatte, dunkelgrüne Fläche verwandelt. Der Himmel ist leicht bewölkt, eine Wolke hat sich vor die Sonne geschoben, ein Feuerkranz legt sich um ihre weißfasrigen Ränder. Vor dem Haus, das wir gemietet haben, bildet die Wiese einen sanften Abhang, hundert Meter etwa zum Waldessaum hin, Fichten, Föhren und dort eine riesige bleiche Weide. Wenn ich das Fenster öffne, höre ich den Wind flüstern, sonst höre ich nichts. Tief unten liegt das Tal mit seinen würfelkleinen Häusern, der Länge nach durchschnitten von drei Bändern, Straße, Fluss, Eisenbahn. Wie ein dünner Bleistiftstrich zweigt die Serpentinenstraße ab, auf der wir heraufgekommen sind. Eine furchtbare Fahrt übrigens. Diese Straße ist steil, ohne Seitenabsperrung und Susanna fährt verheerend. Es fiel mir schwer, nichts zu sagen. Ja, und dann habe ich leider doch was gesagt und so haben wir uns den Rest der Strecke übergestritten. Gerade hat die Sonne sich hinter der Wolke hervorgeschoben, sodass der Himmel nun in schmerzhafter, gleißender, herrlicher Helligkeit zerrinnt. Oder sind das zu viele Metaphern? Die Sonne schiebt sich doch nirgendwo hin, der Wind schiebt die Wolke weg und natürlich zerrinnt der Himmel keineswegs, aber in schmerzhafter, gleißender, herrlicher Helligkeit. Nicht schlecht. Ausnahmsweise ist es ein Haus, das in Wirklichkeit noch besser aussieht als auf den Fotos im Netz. Kein modriges alpenhüttchen sondern zweistöckig, neu und minimalistisch, mit schmalem Balkon oben und großem Wohnzimmerfenster. Eindeutig ein Architektenhaus. Beißende Helligkeit, Feuerwolke, die Sonne rollend durchs Firmament, Berge ins Blau graviert. Firmament, altmodisch, doch lieber das Grundwort Himmel. Lass eine Nebenfigur zweimal das Wort Firmament verwenden. Mehr braucht man nicht, schon hat man sie charakterisiert.
1: Da spricht ganz eindeutig ein <lacht> Autor. Es ist witzig, weil als ich das zum ersten Mal gelesen habe, fand ich die Stelle, die er dann angreift, wo er sagt, das sind doch eigentlich viel zu viele Metaphern und die Sonne schiebt sich doch nirgendwo hin. Die hatte ich besonders schön und poetisch gefunden und fühlte mich dann selber total ertappt, als dann die Korrektur kam und dachte, oh na guck, da ist jemand noch kritischer mit sich selbst, als ich es als Leser bin. Diese Angewohnheit, die der Ich-Erzähler hier gleich auf den ersten Seiten von sich preisgibt. Nämlich eigentlich, während man denkt und redet und schreibt, immer auch so einen inneren Lektor im Kopf zu haben, der mitläuft. Kennst du das von dir selber? Ist das was, was du manchmal ich auch Ich habe es
2: auch, aber nicht so sehr. Bei ihm habe ich das wirklich als Stilmittel verwendet, weil es geht ja darum, man liest sein Notizbuch. Ja. Und deswegen fängt das auch an mit dieser Filmszene. Weil er versucht ja ein, eine Komödie zu schreiben, eigentlich das Drehbuchautor, er versucht den zweiten Teil zu schreiben von einer Komödie, die mal ein Erfolg war und jetzt ganz lustlos muss er diesen zweiten Teil schreiben. Und ich wollte eben auch zwei Dinge eigentlich recht früh etablieren. Also das eine ist, dass sich jemand, der wirklich so sich bemüht, auch die Dinge aufzunehmen, wahrzunehmen, auch gut zu schreiben, eben auch so jetzt unter unter Anführungszeichen, gut zu schreiben, weil er weiß nicht so ganz genau, wie man das macht. Und eben auch, dass das ein Notizbuch ist. Also das muss man ja auch erst sozusagen, dass es keine Ebene gibt, in der man aus diesem Notizbuch hinausspringen kann, sozusagen. Ich kann das nicht kommentieren. Ich hatte sogar darüber nachgedacht, dass es Fußnoten gibt. Aber das wäre mir dann zu postmodern gewesen. Ja, also
1: ich finde es toll, dass das nicht der Fall ist, weil dadurch entsteht ja auch in den verschiedenen Texten eben so mhm. ein leicht labyrinthisches, Gefühl beim Lesen. Wir sind manchmal in den kleinen Auszügen von dem Drehbuch, das er schreibt, dann bricht es mitten im Satz ab. Ja. Also wir sind absolut in Echtzeit. Mhm. Er unterbricht sich mitten im Satz, hat eine Beobachtung aus dem Haus, seine Familie oder später, als die mysteriösen, die bedrohlichen Dinge passieren, mhm. äh, reißt es ihn ja immer wieder auch von einer Textebene in die andere und der Leser, Leserin geht mit ihm. Also man dringt da auch ein in so einen Bewusstseinskosmos, der wirklich mhm. in sich geschlossen ist. Das und, ist die, die und das Angabe. mit der Echtzeit, genau das ja. mit der
2: Echtzeit, das war eigentlich, wenn man so will, mit das, die schwierigste, stilistische, oder stilistisch ist der falsche Ausdruck, die schwierigste technische Herausforderung, weil ich dann wirklich immer genau überlegen musste, wann ist das möglich, dass etwas passiert und er schreibt, vielleicht nicht währenddessen, aber unmittelbar danach ja. und wann ist etwas passiert und dann vergeht ein oder zwei Stunden und dann schreibt er es. Also ich wollte dass es passiert ja genug Fantastisches oder Unmögliches, aber diese Sache, wann schreibt er es genau, das, das muss musste, exakt, ich, das musste sein. exakt sein, das musste mhm. ich
1: mir wirklich immer genau überlegen. Dann kommen wir vielleicht jetzt auch mal zu diesem Horrorteil, ja, ja. was eigentlich den Schocker ausmacht. Also ich wollte jetzt äh, an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eine kleine Spoilerwarnung noch loswerden, weil wir haben äh, beschlossen, gnadenlos auch das Geheimnis des Buchs hier <lacht> zu ergründen, weil wir ansonsten nämlich nicht zu den wirklich tiefen Themen der Erzählung kämen. Also wer das jetzt nicht wissen will und lieber das, den Text mit Spannung liest, der sollte jetzt vielleicht in der Mitte des Gesprächs erst wieder einsteigen.
2: Oder einfach das Buch stopp machen, das Buch lesen, das geht nämlich in Stimmt. zwei Stunden oder drei und dann weiterhören.
1: Das finde ich eine perfekte Idee, oder immer 30 Seiten lesen, kurz hören und dann weiterlesen, um noch eine weitere Ebene in diesem großen Labyrinth zu... Zu erschaffen. Also wir haben diesen Ich-Erzähler, wir, wir leben mit ihm, wir fühlen mit ihm. Er ist unser einziges Fenster in diesem Text. Er hat übrigens auch keinen Namen. Nein,
2: das gehört ja auch dazu. Ja. Wer schreibt schon seinen eigenen Namen in sein eigenes Notizbuch? Naja,
1: aber du hast es schon bewusst unterlassen, einen Namen zu nennen, weil zum Beispiel seine Frau, ja. Susanna, könnte ja mal zu ihm sagen, Theo, wie er ja im stimmt, Film heißt. Ähm, stimmt, stimmt. Ich habe vergessen zu sagen, das wurde verfilmt, ja. sehr prominent auch, mit Kevin Bacon in der Hauptrolle, eine Hollywood-Produktion. Dort heißt er Theo, ne? Dort Theo. heißt er Theo, ja, ja. Theo,
2: ja. Yeah. Nee, ich wollte eben, äh, du hast natürlich recht, das hätte man relativ leicht machen können, darüber, dass sie ihn anspricht. Lustigerweise ist mir das so gar nicht eingefallen, aber ich dachte wirklich immer, es gehört, erstens finde ich es immer was Schönes mit äh, namenlosen Ich-Erzählen oder namenlosen Hauptfiguren. Aber dann dachte ich eben auch, es gehört zum Realismus dieses Notizbuchansatzes, dass die anderen Namen vorkommen, aber nicht seine, weil er ist sozusagen die Kamera, die in die Welt hinausschaut.
1: Das stimmt man selber, wenn man denkt, spricht sich selbst ja auch nicht Eigentlich an. Eigentlich nicht. oder? Also, also du ich spreche mich nicht. Ich mich auch nicht. Eben, ja. So. Mich hat es dazu gebracht, auch darüber nachzudenken, ob nicht tatsächlich dieses Weglassen des Namens für diese Figur auch noch äh, darüber hinaus wirklich Bedeutung und Wirkung hat. Weil es ja so ein Bewusstseinsmodell ist, was wir hier haben. Mhm. Und die Frage eigentlich auch ist, was ist das Ich? Was macht das Ich aus? Wie viele feste Dimensionen oder Naturgesetze um uns herum brauchen wir eigentlich, um das Gefühl zu haben, bei Verstand zu sein? Mhm. Und also das ist so eine existenzielle Frage, die wirklich mit der tiefen Konstruktion unseres Bewusstseins zu tun hat, dass ich es fast schon profan gefunden hätte, darauf einen Namen wie Jörg oder so ja, zu setzen. Ja, ich dachte auch. Also ich, ich, es war für mich ohne, dass ich das
2: ganz lange durchdacht hätte, war für mich von Anfang an ziemlich klar, dass der keinen Namen hat. Dass er hat.
1: keinen Namen tragen wird. Es gerät dann um ihn herum tatsächlich die Welt vielleicht nicht ins Wanken, aber es passieren sukzessive Dinge, die eigentlich nicht sein können. In einer spiegelnden Scheibe müsste er sich sehen und tut es nicht. Dafür sieht er sich selbst über den Monitor des Babyphones im Kinderzimmer, wo er aber gerade nicht ist. Mhm. Also eigentlich könnte man vielleicht sagen, das Zeitraumkontinuum hat sich falsch ja. gekrümmt oder so. Was ist da wirklich los? Kannst du das beschreiben? Was passiert mit diesem Haus? Was, ja. was, hat, was für ein Problem hat dieses Haus?
2: Also es ist ein Spukhaus. Also Spukhaus ist auch ein bisschen vielleicht der falsche Ausdruck. Es, ist, es geschehen Dinge, die nicht erklärbar sind. Und man kommt auch nicht weg von dem Haus, also wie es das auch schon eigentlich gehört zu, eigentlich zu einer jeder klassischen Spukhausgeschichte, er kommt nicht weg. Ich denke, man braucht, wenn man eine Spukgeschichte schreibt, braucht man zumindest selber eine Theorie. Und es gibt in der Physik diese Theorie, die eigentlich eine Hypothese ist und keine Theorie, weil sie nicht überprüfbar ist, dass es eine Unzahl an Universen gibt. Mhm. Und dieses Haus ist sozusagen eine Stelle, wo dieses Universum anderen Universen zu nahe kommt. Also wo mhm. praktisch die Naturgesetze nicht mehr richtig funktionieren. Daher auch die Gesetze von Raum und Zeit nicht. Das heißt, das, was man zunächst für Spuk hält, sind sozusagen Zeitloops. Also wo er sich selber oder auch Menschen, die früher mal oder Menschen, die in der Zukunft in dem Haus sind, sind, plötzlich wahrnimmt, sieht. Auch andere, die in diesem Haus schon lange eingesperrt sind oder später mal schon lange eingesperrt sein werden und deswegen schon jetzt dort sind. Also das wäre sozusagen die angedeutete physikalische Hintergrundtheorie, die aber nie ausgesprochen wird. Die muss nur sozusagen ich haben, damit das Ganze innere Konsistenz hat. Also ich finde eben sehr viele Horrorautoren, bis hin zum Beispiel zu dem großen Stephen King, denen werfe ich persönlich als Leser vor, dass sie viel zu viel erklären.
1: Mhm. Ja, aber dennoch ist es, glaube ich, schon, und das gilt, finde ich, auch nicht nur für Horrorgeschichten, sondern generell, oder es ist vielleicht einfach meine persönliche Theorie, ein Kriterium von guter Literatur, dass das, was im Hintergrund steht und wovon fast nichts oder nur mhm. die berühmte Spitze des Eisbergs überhaupt sichtbar wird im Text, in sich Absolut korrekt ja. ist. Also das ist so ähnlich wie das, was du vorhin zu dem Zeitablauf gesagt hast mhm. innerhalb der Geschichte, dass man sich da vielleicht als Autor einen Wahnsinnskopf macht und das alles ganz genau, obwohl das kein Leser bewusst mhm. jemals merken wird. Das gleiche gilt ja für die Hintergrunderzählung mhm. ähm, oder die Ideen, die man hatte. Sind die in sich eigentlich logisch oder vertuscht man das so ein bisschen? Wie gut ist das durchdacht? Mein Eindruck ist, man spürt es irgendwie beim Lesen, ob das Ganze auf einem soliden Fundament steht oder eben gerade nicht. Und je besser der Hintergrund konstruiert ist, desto weniger muss man vielleicht auch davon.
2: Ja, das zeigen. stimmt. Oder? Aber es reicht eben bei vielen Dingen, dass der Autor oder die Autorin das weiß Ganz also, genau, ja. und dass sich das überlegt hat und sich das klar zurechtgelegt hat. Das heißt nicht, dass man unbedingt immer die Lesenden damit behelligen
1: muss. Was genau man sich dazu ja. gedacht hatte. Daniel, was hältst du eigentlich von Klappentexten?
2: Sie sind lästig, aber auch notwendig. Schreibst du die manchmal selbst? Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil sie mir so wahnsinnig schwer fallen. Es ist furchtbar. Es hast ist du mal einen korrigieren
1: schwer. müssen, weil er so schlecht war, dass du gesagt hast, so geht das auf gar keinen Fall?
2: Also ich habe eine sehr gute Lektorin und da ist es wirklich so, dass ich immer sage, bitte fang du an und sie macht dann einen normalerweise tatsächlich guten Entwurf und schickt mir das dann und ich überarbeite es dann. Wir schicken es eine Weile hin und her, aber ich habe das in anderen Sprachen erlebt. Da wird man oft überhaupt nicht gefragt bei Lizenzausgaben und das ist wirklich schauderhaft und schrecklich, was man da manchmal zu sehen das kriegt. Das ist ein
1: ganz eigenes Genre ja. jedenfalls, der Klappentext. Ich habe für ähm, »Du hättest gehen sollen« mal einen verfasst. <lacht> Ich lese dir den einfach mal vor und du sagst, wie du das findest. Daniel Killmann ist ein begnadeter Architekt des menschlichen Bewusstseins. Genauer gesagt des architektonischen Nachbaus des menschlichen Bewusstseins mit Mitteln der Literatur. Die Gebäude, die er entwirft, sind planmäßig von zweifelhafter Statik. Risse im Dach, verzogene Fundamente und Fenster, durch die man nichts sieht, gehören zur Grundausstattung. Nicht selten wird am Ende kontrolliert gesprengt. Du hättest gehen sollen, ist das Prachtstück in der Sammlung Killmanscher Bewusstseinshäuser. Wer hier für ein paar Tage einzieht, kommt verändert zurück.
2: Ja, sehr schön. Also den, wenn ich den damals zur Verfügung gehabt hätte... Der wäre niemals gedruckt worden. <lacht> ja, wäre vielleicht aber nicht, aber ich hätte es versucht. Du würdest
1: sozusagen meiner Lesart zustimmen, dass es zwar eine Horrorgeschichte ist, in der es ähm, einfach darum geht, dass jemand... Dinge erlebt, die nicht sein können und in schreckliche Angst versetzt wird, dass es aber darüber hinaus, du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, tatsächlich naja, eine Bewusstseinserweiterung oder Ergründung geht. Also dass es irgendwie um die Frage geht, was ist das menschliche Bewusstsein überhaupt? Auf was für Säulen steht das denn? Also ist das ein völlig diffus, frei waberndes Ding? Also warum bekommt man denn überhaupt diese Angst? Also das ist, was ich mich mhm. so... Beim Lesen. bei mir hat dieses Buch ja unfassbare Angst gemacht. Ich habe dir das, glaube ich, äh, mal erzählt, ja, aber ja. ich glaube nicht bis ins Letzte, wie schlimm das war. Also ich habe das Buch in den berühmten zwei Stunden durchgelesen. Mhm. Das schafft man. Man legt es dann auch nicht weg. Es ist unsäglich spannend. Also man liest es einfach so durch und ich habe die ganze Zeit gezittert, während ich das gelesen habe. Und was ich tatsächlich gemacht habe, ich habe aufgrund von Du hättest gehen sollen meinen Roman neuer geschrieben. Das war eine direkte Reaktion auf das Lesen deines Textes. Wirklich? Ja, das wusste ja. ich nicht. Ja, also das habe ich auch, ja. glaube ich, drei, vier Wochen danach ja. angefangen. Also ich konnte deinen Text nicht verarbeiten und musste deswegen einen anderen schreiben, der auch eine Horrorgeschichte ist, meine persönliche ja. Horrorgeschichte. Also so viel hat das wirklich in mir ausgelöst und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was das ist. Warum bekommt der Mensch Angst, unfassbare panische Angst, wenn er feststellt, dass die Winkelsummen in einem Rechteck zusammen nicht mehr 360 Grad ergeben? Warum versetzt uns das, nur als ein Beispiel aus ja. den Beobachtungen, die deine Hauptfigur in dem Text macht, warum versetzt einen das in unfassbare Panik, wenn da zwei Grad fehlen?
2: Naja, weil es letztlich eben doch so ist, dass die mathematische Sicherheit, das letzte und äußerste sichere Fundament unserer Wirklichkeit und damit auch unseres Lebens ist. Auch Leute, die sagen, ich interessiere mich nicht für Mathematik, Mathematik ist was für zwanghafte Gemüter, ich bin ein fröhlicher, musischer Freigeist. Auch solche Leute würden nicht sagen, ich habe hier eine Schraube von Drei äh, Millimeter und hier sind Gewinde von einem Millimeter, mal probieren, vielleicht geht sie trotzdem rein. Nein, es gehört zu unserem Grundverständnis von Wirklichkeit, dass manche Dinge nicht gehen und manche Dinge gehen müssen. Und dieses letzte Fundament der Wirklichkeit sind die Dinge, die mathematisch einfach gelten. Und wenn das sich plötzlich auflöst, dann stimmt gar nichts mehr, dann gibt es auch überhaupt keine Sicherheit mehr, in keiner Weise. Das ist
1: freier Fall dann
2: eigentlich Das ist der freie Fall der Wirklichkeit, das ist der Wahn. Das ist eben dann doch der Unterschied zwischen unserer letztlicher doch beruhigenden Tageswirklichkeit und dem Traum. Im Traum ist wirklich alles möglich mhm. und äh, es gibt diese wahnsinnig gruselige und großartige Spekulation von, von, von Borges, der mal, einfach, der mal in einem Nebensatz schreibt, dass wir vielleicht jede Nacht in der Hölle sind. Und Träume mhm, sind ja. Besuche in der Hölle, die wir machen. Ja. Und ich weiß genau, was er meint. Die mhm. Hölle ist ein Ort, wo alles möglich ist und äh, nichts ausgeschlossen. Und das fängt eben plötzlich an, wenn wir merken, die, die Winkelsummen stimmen nicht mehr, wie sie sein müssten, sind jedes Mal
1: anders. Wie spannend, oder? Dass die Überfülle an Möglichkeiten kein Freiheitsversprechen ist, was uns glücklich macht, sondern dass uns das in eine ganz existenzielle Panik stürzt. Absolut.
2: Also wenn die, äh, wenn die, wenn die Grundregeln der Mathematik nicht mehr stimmen, da würde ich sagen, da hört sich vollkommen der Spaß auf. Das ist das reine Schrecken.
1: Geht das eigentlich Hast du von den Lesern und Leserinnen so Feedback, also hast du ja bestimmt bekommen, würdest du sagen, das ist eine universelle Angst? Also wirkt jetzt dieser Text, was seine Horror- oder Schockkomponente angeht, auf alle Menschen eher gleich? Weil also ein klassischer Horrorfilm, der wirkt ja durch, weiß ich nicht, grauselige Monster, exzessive Gewalt Schockeffekte, irgendwas kommt aus dem Dunkeln angeschossen. Also es sind eigentlich Dinge, die von außen auf den Menschen einstürzen und die Angst machen. Und das ist ja hier überhaupt nicht so. Mhm. Also nichts, was hier passiert, bedroht die Figur körperlich. Mhm. Es gibt keine Monster, es fließt kein Blut. Also wirkt das ja. auf alle Menschen so Ganz. erregend oder, oder, also, oder bedrückend?
2: Also die 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 was, die was weitere Drehung der Schraube, um mit Henry James zu sprechen, liegt noch darin, dass er ja mit seinem, er ist ja auch dann alleine mit seinem Kind, mit seiner Tochter ja. und er hat selber wahnsinnige Angst, aber er muss immer dem Kind gegenüber so tun, als wäre alles in Ordnung. Fürchterlich ist Und das also in gewisser Weise, das Ganze, alles was man schreibt, glaube ich, muss ja im was man als Erzähler schreibt, muss ja im menschlichen, zwischenmenschlichen irgendwie seine Wahrheit und seine Verankerung haben. Und die wirkliche zwischenmenschliche Wahrheit hier ist, dass es einmal um eine scheiternde Ehe geht und dann um, ein, um die Situation, man hat ein Kind und kann das Kind nicht schützen. Ja. Und das ist natürlich eine existenzielle Unerträglichkeit, die aber auch eine Wahrheit ist. Letztlich kann man sein Kind nicht ja. unbeschränkt schützen. Und darauf haben Leute sehr stark reagiert,
1: mhm.
2: aber... Man merkt, wenn man so etwas schreibt, also ein Horrorbuch, sagen wir mal, man inzwischen verstorbener amerikanischer Verleger, ein ganz feingeistiger Mensch, hat gesagt please don't call it horror, say metaphysical. Also ich sage aber jetzt Horror. Wenn du Horror triffst, ist gut. Genau, finde ich. Also wenn man... Wenn man ein Horrorbuch schreibt, dann will man schon auch, dass sich die Leute fürchten. Also insofern, wenn du jetzt erzählst, dass du gezittert hast, dann tut mir das natürlich einerseits leid, weil du es vielleicht einen unschönen Tag dadurch hattest, aber als Autor finde ich das schon eine gute Nachricht. Darf Und es mir? gibt immer Leute, die sich halt nicht fürchten. Und die können mit sowas auch nichts anfangen. Und das ist auch in Ordnung. Also man hofft halt, dass es genug Leute gibt, die sich fürchten, dass es sinnvoll ist, dass man das geschrieben hat. Aber es gibt... Immer Menschen, denen die Geisterwelt verschlossen ist und die fürchten sich einfach nicht. Weder von Horrorfilmen und schon gar nicht bei Horrorbüchern. Und von denen kriegt man dann natürlich eher so ratlose Reaktionen. Ich ja, also, den Text
1: nicht verstanden. Ja, und ich dann nicht, war halt so,
2: dann, dann, dann waren da halt was mit den Spiegelungen und ja, ja was, also, ja. Das ist aber auch das ist sozusagen das Risiko, wenn man, also bei, bei Literatur, die auf diese Form von unmittelbarer Reaktion zielt, wenn man was Lustiges schreibt, ist immer die Gefahr, dass Menschen einfach nicht lachen. Das gibt's immer und das gehört mhm. dazu. Und wenn man was Gruseliges schreibt, ist immer die Gefahr, dass ein das paar Leute ja sich einfach nicht fürchten. Und dann ist das auch für diese Leute gescheitert. Da kann man gar nichts anderes sagen. Also ich war, ich war
1: definitiv <lacht> deine, deine Zielgruppe. Federlesen.
2: Gleich muss es morgen werden. Ich schreibe ganz schnell, schreibe auf, was vorhin passiert ist. Ich muss es aufschreiben, um nicht verrückt zu werden. Oder für den Fall, dass mir etwas zustößt. Esther liegt auf dem Sofa. Sie schläft wieder. Es war furchtbar. Ich hatte da gesessen und in meinem Notizbuch gelesen und plötzlich ein Geräusch gehört. Es klang wie eine Menschenstimme, nur sehr hoch und sie formte Worte, die ich nicht verstand. Ein Singsang, steigend, fallend und wieder steigend, wie ich ihn noch nie gehört hatte. Ich brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass er aus dem Babymonitor kam. Aber auf dem Bildschirm sah ich Esther fest schlafen. Ihr Kopf auf dem Kissen, die Hand, die unter der Decke hervorragte, keiner bei ihr. Ich lief hinaus, die Treppe hoch, den Korridor entlang. Ich taumelte ins Kinderzimmer und schaltete das Licht an. Keiner da. Sie schlief fest. Was denn sonst? Ich horchte. Alles war still. Also das Licht wieder aus, die Tür leise schließen, die Treppe hinunter... Aber als ich den Flur entlang zum Wohnzimmer ging, hörte ich die Stimme wieder und sie sprach Worte, fremd und alt, ein Flüstern halb, halb ein Seufzen. Und als ich das Zimmer erreichte und auf dem Bildschirm eine große Gestalt sah, die sich über Esthers Bett beugte, war mir als bliebe mein Herz stehen. Dann erst sah ich, dass ich das war. Auf dem Bildschirm neben dem Bett. Ich war es selbst. Offenbar eine Verzögerung der Übertragung, es war das Bild von vor einer Minute und was ich hörte, war wohl ein Radiosignal und während ich das begriff und aufatmete, sah ich, wie meine Tochter sich mit einem Ruck aufsetzte, die Augen öffnete, die Gestalt, die ich war, anstarrte und zu schreien begann. Ich rannte die Treppe hinauf, stolperte, stieß mit dem Knie an eine Stufe, raffte mich auf, humpelte weiter und rief, ich komme, ich komme, Tür auf, Licht an, da lag sie und schlief. Ich zog einen der bunten Kinderstühle heran, setzte mich, atmete schwer und dachte mit einer Klarheit, als spräche ein anderer zu mir, du hättest gehen sollen, jetzt ist es zu spät.
0: Zweites Kapitel Triebfeder
1: hinter jedem Buch steckt ein Entstehungsprozess. Der Autor holt das alles irgendwie aus sich selbst heraus, aber die Rätselfrage lautet, wie? Wie funktioniert dieser unfassbare Zaubertrick? Wir wollen bei Daniel Kehlmann ein bisschen in die Trickkiste gucken. Also ich würde ganz gerne noch ein bisschen was erfahren darüber, wie, wie der Text entstanden ist. Du hast ja... Mhm. In deinem wirklich wahnsinnig raffinierten Roman Ruhm, diesen berühmten Schriftsteller Leo, der ständig gefragt wird von allen, die er trifft, erstens, woher nehmen sie ihre Ideen? Und zweitens schreiben sie vormittags oder nachmittags. Ich musste sehr lachen, weil mir diese Fragen tatsächlich auch schon... Ich wollte gerade sagen,
2: das wirst du auch kennen. Ja, also
1: das hast du dir nicht ausgedacht, sondern es sind Fragen, die einem tatsächlich die ganze Zeit gestellt werden. Ich muss aber wirklich sagen, so sehr einen das dann vielleicht als Betroffene auch mal nervt, immer wieder dieselben Fragen zu hören, ich kann es total verstehen. Also diese Neugier, die sich darauf richtet, wo kommt denn das her? Ja, Also das fertige Buch mhm. ist ja irgendwie ein Mysterium ist da, es macht Dinge mit dem Leser, es eröffnet vielleicht auch Welten, von denen der Autor gar keine Ahnung hatte. Also es wirkt auch über den Autor und was er wollte, ja immer irgendwie hinaus. Und man fragt sich ja automatisch, wie kann das sein? Also wie hat der Mann oder die Frau das eigentlich gemacht? Und deswegen begebe ich mich jetzt sozusagen mal in dieselbe. Ich frage jetzt nicht, woher nimmst du deine Ideen? Aber ich würde gerne fragen, was bist du eigentlich für ein Schreibtyp? Oder jetzt vielleicht mal erstmal in Bezug auf mhm. diesen Text. Also bist du jemand, der sich hinsetzt und unheimlich lange plant, sich das alles ganz genau überlegt, ein Jahr lang plant und die Niederschrift dauert dann 14 Tage? Oder ist es eher ein draus losarbeiten und dann gucken, was kommt? Also ich zitiere übrigens,
2: oft etwas, was du mal gesagt hast, nämlich in deinen Frankfurter Poetik-Vorlesungen, wo du ja sinngemäß sagst, dass man, wenn man das Buch fertig hat, dann fängt man an, sich die Geschichte zurechtzulegen, wie es dazu kam, dass man es geschrieben hat. Ja. Also das ist dann immer die Geschichte zum Buch, die man nach dem ja. Buch sozusagen innerlich schreibt.
1: Irgendwann fängt Und man an, die auch zu glauben. Genau, irgendwann fängt man an, die zu glauben. ich versuche jetzt mal, dahinter zu kommen. <lacht> genau.
2: In dem Fall weiß ich es noch relativ genau, obwohl natürlich auch das vielleicht bis zum gewissen Grad eine Fiktion ist. Aber die Fiktion, die ich mir dann eingeredet habe. Und dazu kommt übrigens, ich habe zu diesem Buch, als es erschienen ist, praktisch keine Interviews gegeben. Das heißt, ich habe keine... ich habe nicht so eine fertige ich Geschichte, so eine jetzt, fertige die Geschichte. Erzählst, Ich glaube, ich habe wirklich die muss Wahrheit. Ich die Wahrheit genau. sagen. ist natürlich unangenehm, aber versuch mal. Die Wahrheit war wirklich einerseits... Ich liebe diese Art von Horrorfilm, die Found Footage heißt, also wo eine Kamera gefunden wird. Das hat Blair Witch Project, ein, ein ganz wunderbarer Horrorfilm, in die Welt gebracht. Der Dann mich auch fertig fantastisch. gemacht ja, hat. ja, also mhm. unglaublich toll. Dann gibt es einige andere, Paranormal Activity, der erste mhm. vor allem, der, glaube ich, für 10.000 Euro oder Dollar gedreht wurde, unglaublich unheimlich ist. Dann gibt es welche, die das sehr gut in großem Stil machen wie Cloverfield, aber es ist immer das Prinzip, eine Kamera wird gefunden. Jemand hat das Verhängnis, das ihm oder ihr zugestoßen ist, selber gefilmt und dann sieht man das. Und das erzeugt so eine unglaubliche Ausgesetztheit, weil es wirkt so viel echter, es wirkt so viel wahrhaftiger und man hat immer so Angst um die Person, die die Kamera trägt, weil normalerweise die das auch nicht überlebt. Mhm. Und ich wollte, ich habe immer gedacht, schon seit Jahren vorher, kann man sowas vielleicht auch literarisch machen als gefundenes Notizbuch. Also der erste Keim war sozusagen ein oh. Formaler. Es war die Frage, okay. kann man ein gefundenes Notizbuch machen, das unter Umständen so ähnlich schrecklich ist wie ein guter Found-Footage-Horrorfilm und ich mag einfach gespenste Geschichten. Ich sehe auch gerne Horrorfilme. In letzter Zeit weniger. Ich bin da ein bisschen verweichlicht, aber früher mehr. Bevor
1: du Und, einen Sohn hattest, wahrscheinlich. Ja, es war so wirklich. Hm, ja, stimmt. Weiß, also man, das. Ja, wenn man Kinder kriegt, kann ja, man keine man, Horrorfilme mehr komisch, gucken. Komisch, ja.
2: Ich weiß nicht, woran das liegt. Ge geht dir ja auch so, oder? Absolut. Ja, ich verstehe Total. das gar nicht. Aber also auch Horror, auch nicht nur, dass man keine Horrorfilme mehr aushält, wo Kindern was passiert. Nein, nein, nein gar keine. Ja. ja. Man hat einfach mehr Angst vor dieser von der Bösartigkeit der Welt eigentlich, wenn Absolut. sie plötzlich nicht mehr nur einen selber betrifft. Also ich hatte diesen Gedanken immer so im Hinterkopf gehabt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ein paar Jahre, an wirklich jahrelang, an meinem Roman Til gearbeitet hatte. Und ich wusste auch, ich werde den fertig schreiben. Also es war kein, Ich hatte einige Krisen unterwegs, aber da wusste ich schon, ich werde den fertig schreiben, aber das braucht noch eine ganze Weile. Und ich wollte so gerne mal wieder was fertig machen. Und ich hatte diese mich interessierende Idee mit dem Notizbuch und ich habe dann gedacht, ach, jetzt unterbreche ich mal und zur Erholung schreibe ich jetzt mein Horrorbuch, das ich schon die ganze Zeit machen wollte. Und alles andere ist aus dieser formalen Idee entstanden. Also zum Beispiel, dass der ein Schriftsteller ist. Da dachte ich, wer schreibt so viel Notizbuch, mhm dass er dauernd mitschreibt bei ja. allem, was passiert. Natürlich könnte das auch ein Zahnarzt machen, aber irgendwie
1: ist nicht so glaubwürdig. Eben. Plus, dass du dadurch ja auch diese verschiedenen Textsorten jetzt benutzen genau. kannst, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch zu Einheitsbrei genau. geworden. Dann wäre es nur so ein Bewusstseinsstrom, genau. wie so ein Tagebuch. Und es genau. ist ja kein Tagebuch, nee, es also ist wirklich ein, echtes ein Notizbuch. Notizbuch
2: ja. Ja. Und dann kam eben auch dazu, diese, darüber, das haben wir auch noch, jetzt noch gar nicht erwähnt, also das bis er dann aufhört, bis er das Interesse daran verliert, ist das halt voll mit Szenensplittern für eine romantische Komödie, die er schreibt. Ja. Und der Hintergrund war, dass ich dachte, wenn er schon Schriftsteller ist, soll er so unähnlich mir sein als Schriftsteller, wie es überhaupt möglich ist. Und was mich am allerwenigsten interessiert, sind romantische Komödien. Mhm. Und deswegen schreibt er eine romantische Komödie und auch noch Teil 2, wo ihn schon der Teil 1 selber nicht interessiert hat. Und was ich eben auch besonders reizvoll fand, war, dass diese romantische Komödiensplitter wirklich gar nichts zu tun haben mit dem, was ihm passiert. Man kriegt dann Arbeiten von Literaturwissenschaftlern, die gewöhnt sind, überall Verbindungen zu finden, die auch hier Verbindungen finden. Aber hier ist der Witz sozusagen, es gibt keine Verbindung. Es hat wirklich gar nichts ja. zu tun miteinander. Aber er musste Schriftsteller sein. Er sollte eine ganz andere Art von Schriftsteller sein. Und dann natürlich, ich liebe Haunted-House-Geschichten, mhm dann ist man in einem Haus und dann dachte ich eben was ich vorhin schon gesagt habe für mich eine der stärksten Geschichten im Bereich der Gespenstererzählung ist uh, The Turn of the Screw von Henry James mhm. weil da jemand auf Kinder ein Kind auf zwei Kinder aufpassen muss und die zwei Kinder sind plötzlich der Ort, wo das Böse her herkommt. Also die zwei Kinder sind im Bunde mit den Gespenstern. Und ich habe gedacht, das Einzige, was noch unheimlicher ist, und das beschäftigt einen natürlich auch als, als, als Eltern, ist, wenn etwas Unheimliches passiert und man muss vor dem Kind immer so tun, als, als wäre alles, alles ganz lustig ja, und nett. Aber praktisch, also es sind so Schritt für Schritt ist dieses Buch aus diesen formalen Überlegungen eigentlich entstanden. Aber schon eben auch, diesem ganz starken Gefühl, das einen sehr beschäftigt und das ist wahrscheinlich auch im, der emotionale Kern des Buches, äh, wie ist das, wenn man ein Kind nicht beschützen kann, was einen, ja. glaube ich, ab dem Moment, wo man selber ein Kind hat, beschäftigt, ich hätte das wahrscheinlich vorher so nicht geschrieben. Aber so war das. Und wie
1: lange hast du überlegt und wie lange hast du dann geschrieben? Also wie viel war Planung, wie viel war Niederschrift?
2: Also ich habe sehr schnell geschrieben. Ich habe es in so zwei, drei Monaten geschrieben. Mhm. Also für, für meine Verhältnisse ist das schnell. Und ich habe sehr viel, am Anfang war ein Monat, wo ich wirklich sehr viel experimentiert habe mit dieser Notizbuchform. Weil es darf ja auch, ein richtiges Notizbuch würde man ja nicht lesen wollen. Also ja. das ist viel fragmentarischer, also viel weniger erzählerisch. Es ähm, muss eine
1: eigene Kunstform werden. Ja. Man braucht immer wieder auch narrative Strecken, um reinzukommen. Genau. Dann kann das, also es muss ja auch fast mhm. wie so ein Musikstück komponiert ja. sein, dass du mal eine längere Phase wieder hast. Dann kommt genau. ein Staccato. Oder genau. so. Also eigentlich ist es so wie eine genau. Komposition. Und ich dachte
2: dann, dass ich die Notizbuchform nicht simuliere. Das wäre zu unlesbar geworden. Mhm sondern zitiere, indem er einfach immer wieder Sätze abbrechen. Ja. Aber Sätze, wo man sich ohnehin denken kann, was er meistens, was er sagen wollte. Ich habe tatsächlich am Anfang kurz darüber nachgedacht, das als richtiges Notizbuch zu machen. Also auch mit durchgestrichenen Stellen, auch mit... Mhm. Also so Und dann dachte ich, das kann auch interessant sein, aber das ist eine Art von Avantgarde. Das hätte mich dann letztlich... Sowas interessiert einen für eine Stunde oder zwei, aber, aber dann will man es eigentlich weder schreiben also noch lesen. Ich für die
1: Leser, es ist eher mühsam. Es, mühs es ist sehr ja. verspielt, es ist ja. ein bisschen überinstrumentiert. Man liest dann immer genau. so sehr gewollte, satzzeichenartige genau. Zusatzlinge. Also ja, ich bin auch eher Minimalistin und würde sagen, genau das muss der Text aus sich heraus leisten. Also man muss sozusagen spüren, mhm. dass da durchgestrichene Passagen genau. sind und dass da Korrekturen drin sind. Und das machst du ja. Also der Autor korrigiert sich immer wieder selbst. Mhm. Es sind immer wieder Leerstellen. Meistens versteht man, was er meint, wenn nicht. Hat, war es vielleicht auch nicht ja. so wichtig, aber es vermittelt sich einfach äh, aber das, wirklich. Aber da musste diese, ich viel, also viel, ja, wie gesagt, ich habe es ja
2: relativ schnell geschrieben, aber da war von diesen drei, ungefähr drei Monaten Schreibzeit, war ungefähr ein Monat, wo ich experimentiert habe mhm. mit dieser Notizbuchform. Wie viel und wie ab wann ist es zu viel Notizbuchhaftigkeit?
1: Und der Schreibprozess selber war dann wahrscheinlich eher lustvoll, weil du ja gesagt hast, dass du das gerade auch mal als wie so eine, Fingerlockerung oder so ein sich mhm. Freischreiben auch gebraucht hast wegen dieser langen ja. Strecke der Arbeit Ja, es war sehr Chill. lustvoll. Also mal, und, ja. mal losrennen ja. und auch wo ankommen sozusagen. Es war sehr
2: lustvoll, genau deshalb. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und es war eben ganz befriedigend, dann auch nach kurzer Zeit was fertig zu haben mhm. und es war dann sehr lustig. Man soll ja als, als Schriftsteller nicht über seine eigenen, äh, seine eigenen Kritiken kommentieren. Das finde ich eigentlich immer langweilig, wenn Leute das machen. In dem Fall muss ich aber doch mal sagen, dass es mich wirklich dann amüsiert hat, weil ich hatte schon einen Erscheinungstermin für Till und Till war da, lag dann fast fertig da und ich hatte es in den Fahnen schon, als dann Du hättest gehen sollen erschien und natürlich wurde das dann in sehr vielen Kritiken als Zeichen einer tiefen Schaffenskrise gelesen. Kehlmann hat so lange nichts veröffentlicht und jetzt kommt dieses ganz kurze Buch über einen Schriftsteller in Ach einer so. Schaffenskrise. Ah, und der ist aber nicht in einer Schaffenskrise, sondern der muss eine Komödie schreiben, auf die, die er keine Lust hat. Das ja. ist keine Schaffenskrise und ich hatte zum Glück, also zum Glück, weil es immer schön ist, was fertig zu machen, ich hatte dieses dicke Buch bei dem zu dem Zeitpunkt auch fast fertig und habe das also mit großem Amüsement gesehen, wie mir... Die Schaffenskrise diagnostiziert wurde, die ja, schon mal hatte, hat's. aber nicht da gerade. Ja, genau, genau. wollte gerade sagen, genau. also wenn du gerade
1: keine hast, kannst du drüber lachen, genau. wenn du eine hast eher nicht. Also du kennst es aber, also ja. du hattest schon Schreibkrisen. Ja, also die den Namen Krise ja. verdienen, weil es wird ja auch oft benutzt, weil man mal schlecht vorankommt oder es dauert länger oder man hat jetzt vier Wochen lang eine Seite korrigiert. Gut, das ist vielleicht schon krisenhaft, <lacht> aber ich meine eine Krise, die dann auch tiefer geht, also wo man irgendwie das Gefühl hat, das geht jetzt an die Substanz. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt noch kann, mhm. ob ich überhaupt noch dieser Schriftsteller bin, ob das noch mein Beruf ist. Hast du das mal erlebt? Ja,
2: ja, das erlebe ich eigentlich, ich würde fast sagen, mehr oder weniger stark bei jedem Buch, außer vielleicht bei diesem, weil, dieses, weil, weil das so schnell und, und lustvoll war. Aber bei Till war das ganz stark. Also bei Till hatte ich wirklich mehrere Momente, wo ich gedacht habe, ich krieg das nicht hin. Ich habe mir viel zu viel vorgenommen mhm. und das auch wirklich gedacht habe, dass ich das jetzt aufhören muss. Und jetzt komme ich gerade wieder gut voran mit dem Schreiben. Aber Till ist ja jetzt auch wieder, wie lange ist das jetzt her? Fünf Warte mal, 2017 ist das erschienen und wir haben 21, 22 haben wir schon. Also es ist geht gerade noch. Geht noch Hast du aber führt
1: so ein Zeitfenster. Ich, Alle, wie viele Jahre muss was erscheinen? Nein, nein,
2: gar nicht. Aber ich hatte schon über die letzten zwei, drei Jahre hatte ich immer wieder Momente, wo ich dachte, oh, ich habe vielleicht, äh, vielleicht wird das nichts mehr mit den Romanen. Vielleicht mache hm. ich jetzt einfach. Drehbücher und geht zu Meetings. <lacht> aber oder Podcasts. Gibt, oder Podcasts. Gibt ja viel, was man sonst machen kann, aber dann, also die Hauptsache sind
1: dann doch immer die Romane. Ja, und, das ist komischerweise so. Ja, ne? oder? Ja. Das geht mir auch so. Also ich habe immer das Gefühl, dass man alles, was man tut, sonst tut man zwischen den Romanen, ja. als wären die Romane so die mhm. Wegmarken oder die großen Stationen und dann gibt es noch andere Sachen, die macht man dazwischen.
2: Ja, und es ist auch so von den Reaktionen her, wenn jemand ein Theaterstück oder einen Film von mir nicht mag, das tut mir auch leid, natürlich, aber es berührt mich viel weniger, als wenn jemand meine Romane nicht leiden mhm. kann. Also irgend, Und ich glaube, das zeigt eben, dass man dann doch eigentlich ein Romanautor ist. Also ja. ich, bei Dramatikern ist das wahrscheinlich genau umgekehrt. Ich das, hoffe also, es ja, für Sie. Ja, ja, ja.
1: Ich hoffe es für alle Dramatiker, dass die nicht sagen, du ehrlich gesagt, ich wollte eigentlich auch immer nur einen Roman schreiben. <lacht> für mich ist es die absolute Königsgattung. Ich habe auch das Gefühl, aber da gucke ich wirklich aus sehr verengter Perspektive, dass... Man, und das würde ich jetzt den Dramatikern mhm. einfach auch mal überstülpen, obwohl das total unfair ist, aber ich glaube, dass man als Autor, Autorin von Romanen noch viel, viel mhm. tiefer hinabsteigt, auch in die Keller der eigenen Wahrnehmungen, Erinnerungen, Befürchtungen, Hoffnungen, also alles, ja. was die ganze Person ausmacht. Natürlich reden wir nicht über autobiografisches Schreiben, das ist was völlig mhm. anderes, sondern irgendwie um das sich selbst aufs Papier pressen, also einen Abdruck schaffen. Wobei ich glaube dem, tatsächlich, ist. ich glaube tatsächlich, die absolute Königsgattung
2: ist eine, die ich überhaupt nicht kann, nämlich das Gedicht.
1: Okay, also sagen wir mal so, wenn man Gedichte schreiben könnte, ja. du oder ich, ja. was wir beide nicht können, ich muss sagen, also wirklich nicht können, dann hätte man es halt nicht nötig, Romane ja, zu genau. schreiben. Also so genau. Also sehen. in der Hinsicht,
2: glaube ich, ist es die Königsgattung, Also aber wirklich auf der höchsten Ebene. Also ja. wenn man Gedichte schreiben kann oder könnte, wie Rilke. Rilke, oder, den hätte ja. ich jetzt witzigerweise ja. Ja. auch, das
1: ist für mich, genau. Aber ich habe das Gefühl, ich versuche auch mit jedem... Roman eigentlich ein Rilke-Gedicht mhm. zu schreiben, brauche dafür aber mehrere hundert genau, Seiten. Genau, und so. genau. Man ja. braucht
2: dann halt mehr als als Rilke gebraucht hat. Ich glaube, ich komme sonst mit allen Formen gut zurecht, aber Gedichte schaffe ich nicht und das, das kann man bedauere oder nicht. ich. Und aber das wäre sozusagen die unerreichbare Königsdisziplin für mich. Also was heißt das, keine Gedichte schreiben zu können? Das heißt tatsächlich, dass ich dazu keine Ideen habe. Ich lese wirklich gerne Gedichte, wirklich, also gute Gedichte. Bei Gedichten gilt ja noch mehr als bei anderen Formen, dass das meiste völlig uninteressant ist, aber das, was wirklich gut ist, ist überwältigend Sensationell gut, gut ja. ja. Aber ich merke in mir nie den Impuls, das selbst zu machen. Also dieses, diese Art von kreativem, um es mal so zu nennen, kreativem Funken, den ich von Geschichten ausspüre, diese Geschichte will ich erzählen, mit dieser Geschichte kann ich was anfangen. Wenn ich mir vorstelle, wie es sein muss, jemand wie Rilke oder Ben oder Paul Celan zu sein, auf den perfekte Zeilen einstürmen, vielleicht als Reaktion auf Impressionen oder auf Gefühle oder auf ja. Momente, das habe ich einfach nicht.
1: Ja, die stürmen nicht ein, er presst die aus sich
2: raus, vermute ich mal. Vielleicht, ja gut, natürlich, davon ist auszugehen, du hast recht. Das also ist ich glaube, ja. dass da eine
1: hohe, hohe Anstrengung dahinter ja. steckt, vermute ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass einem das zufliegt. Also ich habe diesen Impuls tatsächlich immer gehabt, mein mhm. Leben lang. Ich wollte immer Gedichte schreiben, nicht um Dichterin zu sein, sondern weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass, du hast gerade gesagt, als Reaktion auf Impressionen, ja. das ist genau das Ding, du erlebst was. Mhm eine Stimmung verknüpft mit einer Beobachtung oder Wahrnehmung, dann sagt noch jemand mhm. was oder so und dann erweckt das eine Erinnerung. Dann kommen so vier, fünf Sachen zusammen und du hast auf einmal einen Gefühlsoverflow mhm. in dir drin mhm. und du weißt ganz genau, man könnte das in eine sprachliche Form bringen. Das wäre theoretisch möglich, mhm. das jetzt ja. auszudrücken. Dafür bräuchte ich jetzt zwei perfekte Sätze und dann hätte ich das konserviert. Also mhm. das wäre wie ein Foto von dieser Situation. Aber ich bin absolut unfähig, Irgendwas kurz zu sagen. Ich kann es einfach nicht. Also ich brauche immer unheimlich lange, um mhm. mich dem, was ich fühle, denke und so weiter, überhaupt erstmal anzunähern. Also aus mir kommen nie die Endergebnisse raus, sondern immer nur mhm. Vorstufen von etwas.
2: Bei mir ist es, glaube ich, ich kann ja, ich kann ja kurz sein. Also meistens, wenn ich ein Manuskript abgebe, werde ich sogar gefragt, ah, Länger wäre auch nicht schlecht. Echt also, ja, 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 weil es ja doch, ich habe, die meisten Bücher von mir sind ja doch eher kurz. Also, Vermessung der Welt ist ja auch mal knappe 300 Seiten zum Beispiel. Bei mir ist es so... Würde eher ich jetzt aber so, nicht
1: sehr kurz nennen. Oh, ja, ja, stimmt. Okay, aber, egal, aber immerhin aber, zwei, Lebens,
2: mm. zwei ganze Lebensläufe umspannt. Aber mm. bei mir ist es tatsächlich so, ich glaube wirklich, und das ist keine Entscheidung, sondern das findet man vor in sich. Ich bin einfach Erzähler. Mm. Also, ja. ich, ich reagiere als Schriftsteller auf diese sagen wir mal, dynamische Struktur, die eine Geschichte ist und nicht auf die unbewegte Struktur, wenn man so will, die eine Situation und mhm. eine Impression ist. Und die Impression dient Sehr für groß, mich auch ja. dazu, diese Dynamik einer Geschichte zu erfassen. Ja. Und das ist keine Entscheidung, das ist mhm. einfach so.
1: Hast du auch schon früh angefangen zu schreiben eigentlich? Als ja, Jugendlicher oder sogar als Kind? Ja, so
2: mit ich da, tatsächlich habe ich angefangen natürlich mit Gedichten, aber das gehört mehr in die Entwicklungspsychologie. Also ich hab so In ein, die Pubertät? Ja, mit ja. so 14, 15, mit fürchterlich schlechten Gedichten. Das ist Gedichtezeit. Mhm. Gedichte
1: die einzige Zeit meines ja. Lebens, wo ich tatsächlich auch Gedichte geschrieben <lacht> war, mit 15 oder so. Also die sind, mhm. und
2: die sind ich glaube, ich war wirklich, wirklich unbegabt dafür. Und also ab der Sekunde, wo Schreiben für mich ernst und wirklich, wirklich wurde, wenn man so will, wo es echtes Schreiben war, war das Erzählen.
1: Ja, für mich kommt noch was hinzu. Ich habe das Schreiben immer oder zumindest in den ersten Jahrzehnten meiner Schreibtätigkeit nicht als etwas empfunden, was ich mache, damit das hinterher jemand liest und dann mhm. habe ich da einen fertigen Text liegen, sondern der Schreibprozess an sich. Also dieses Rumfantasieren, während man das verschriftlicht und da wächst eine Welt und eine Geschichte und Figuren und all das passiert. Also dieses Kopfkino, was man ja beim Schreiben erlebt, das ist ja ein sehr ähm, intensiver Vorstellungsprozess, mhm. in dem man ja auch schreibend eigentlich komplett versinkt, wenn es mal gut läuft. Das war eigentlich immer mein Eigentliches. Mhm. Und das hast du ja bei einem Gedicht überhaupt nicht. Also dazu brauchst du ja diese lange Strecke. Also das ist halt dieses Prozesshafte. Mhm. Weswegen ich das super fand, wie du gerade meintest, das Gedicht ist eher situativ. Und mhm. die Narration setzt eigentlich auf die Dauer auch einfach. Ja. Also die Dauer des ja. Entstehungsprozesses, weil es mir immer darum ging, das war für mich nicht das Erzeugen von etwas, was dann fertig sein muss, sondern es ging einfach darum, da stundenlang sitzen zu können und mit der eigenen Fantasie rumzuspielen. Aber da,
2: genau, aber man könnte sagen, du hast gerade, ohne das Wort
1: zu verwenden, beschrieben, was eine Erzählung ist. Wahrscheinlich, Ja, ne? ja darum geht es bei beiden. Ja, also ja. beim Autor, aber auch hinterher bei ja. Leser, Leserin. genauso Also ich war, als ich noch sehr viel Zeit in meinem Leben hatte, konnten Bücher auch gar nicht dick genug sein. Mhm. Franzen ist so ein Fall, ja, Jonathan Franzen, man liest diese Bücher und denkt sich, ah gut, ich habe noch 900 Seiten und irgendwann <lacht> denkt man sich, oh Mist, ich habe nur noch 400 Seiten, was soll ich tun, wenn das Buch zu Ende ist, jetzt habe ich nur noch 200 mhm. Seiten, also man würde sich eigentlich wünschen, das Buch hätte 10.000 Seiten. Und das ist für mich dann perfekte Literatur, wenn man sich wünscht, dass es nie endet, also dass man da immer drin bleibt. Das darf. ist
2: das Wesen der Erzählung, dass, dass, ja. die, dass, dass man sich wünscht, sie ginge immer weiter. Das ist ja. die ursprüngliche Form der Erzählung. Also der Erzähler am Lagerfeuer oder ja. die Mutter oder Großmutter war es ja häufig in der, in der Geschichte, die dem, dem Kind was erzählt und es geht immer weiter. Und das ist wirklich ein anderer literarischer Impuls als der lyrische. Ja. Das ist nicht so, dass die gar nichts miteinander zu tun haben, aber das mhm, ist anders schon. gelagert. Von das Temperament,
1: ja. Ja. Solange man gut erzählt, muss man auch nicht sterben, wie wir aus ja. Tausend Eine Nacht ja. wissen. Ja.
0: Drittes Kapitel Federschmuck
1: Bücher werden nicht nur geschrieben, sie werden auch gelesen. Und zwar von mehr oder weniger Leuten. Ich glaube, wir Autoren können alle so abgebrüht sein, wie wir wollen. Wir wünschen uns trotzdem immer möglichst viele Leser und Leserinnen. Die Leser wirken auf unser Schaffen zurück, ihre Feedbacks, aber auch ihre schiere Zahl. Was macht das mit uns? Du hast vorhin mal kurz gesagt, dass dir das wehtut, wenn Leute deine Romane nicht mögen. Und natürlich ist es so, das geht ja wirklich jedem so, denke ich mal. Was für eine Rolle spielen Erfolg oder Misserfolg? Also ich meine, du kennst Misserfolg, glaube ich, gar nicht. Naja, so ich, kenne,
2: ich kenne Misserfolg erstens, ich weiß, wie es ist, wenn man was veröffentlicht und das fällt keinem groß auf. Das war vor der Vermessung der Welt bei mir so. Ich weiß, ich weiß nicht, ob man das Misserfolg nennen würde, aber in gewisser Weise ist es sogar der äußerste Misserfolg. Wenn einfach mhm. man was schreibt und das bekommt drei Rezensionen und verkauft, 2000 Exemplare oder 1500. Ich weiß, wie das ist. Und äh, ja, aber ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Du fragst was das bedeutet.
1: Genau, also das, doch, das ist aber glaube ich auch genau das. Insofern hast du natürlich recht, du kennst es, weil vor der Vermessung der Welt mhm. gab es ja auch mal eine Zeit, wo deine Bücher noch nicht so. Also, was ändert es im eigenen Schreiben, wenn man dann so einen Erfolg hat, einmal oder dauerhaft? Also, sitzt man hinterher und sagt, Hurra, ich bin frei, ich habe alles erreicht, jetzt kann ich machen, was ich will sozusagen. Ich habe einmal dieses Genossen und das ist jetzt wie ein, wie ein Freibrief, um mich auszutoben. Oder ist es ein Damoklesschwert, weil man irgendwie... Ob man es zugibt oder nicht, doch letztlich, also vielleicht nicht nochmal genau den Erfolg erreichen will. Das wäre vielleicht vermessen, aber man will vielleicht auch nicht komplett zurückfallen hinter dem, was man einmal geschafft hat. Also ist es Fluch oder Segen? Es ist wirklich beides und man muss sich entscheiden,
2: irgendwann es als Freibrief zu sehen und nicht als Damoklesschwert. Letztlich liegt es bei einem selber, als was man sehen will und natürlich pendelt man auch zwischen beidem. Und ich meine, wenn man beim Schreiben zum Beispiel zu viel, das wird vielleicht ähnlich gehen oder wenn nicht, bewundere ich das sehr, also wenn, sobald man beim Schreiben anfängt darüber nachzudenken, dass es so und so viele Leute gibt, die nur darauf warten, böse Kritiken zu schreiben, egal was ja. man jetzt hier macht, es ja. hemmt einen das schon sehr das und man mhm. muss zu so einer Art, sagen wir mal, kontrollierter... Persönlichkeitsspaltung finden, wo man ja. es einfach schafft, darüber nicht nachzudenken, solange man arbeitet. Und das geht, also ich würde sagen, ein Teil der Schrift, der Erfahrung oder der Routine als Schriftsteller besteht eben auch darin, dass man es dann einfach besser schafft, diese Verwirrung und diesen Gedanken auszuschalten. Und natürlich geht das nicht immer, aber es geht tendenziell, sonst könnte man gar nicht weitermachen. Also, Hast du Strategien? Die beste Strategie ist einfach, wieder zu der ursprünglichen Freude zu finden, die das Schreiben eben doch immer hm. ist.
1: Der Prozess, nicht das ja, Ergebnis. der
2: Prozess. Und der Prozess ist dann einfach doch in dem Moment, wo er gelingt, und da bin ich ziemlich sicher, es geht dir genauso, äh, absolut glückhaft. Das gelingende Schreiben ist wunderbar. Und wenn ja. man dahin findet, sobald man dahin findet zu diesem Gefühl des Gelingenden Schreibens ist man auch
1: innerlich unangreifbar. Das stimmt. Dann spielt alles andere ja. keine Rolle. Ja. Wohingegen, wenn sich, ob man es jetzt Schreibkrise nennt, ist vielleicht schon zu großes Wort, aber wo Zweifel sich einstellt, hat er auch sofort alle möglichen negativen Rezensionen im Gepäck ja, genau. und äh, sinkende Auflagen. Ja, genau. Ich weiß nicht was. Also in dem Moment, wo man rauskommt aus diesem Flow und anfängt sich zu überlegen, was habe ich eigentlich gerade mhm. da auf der letzten Seite geschrieben, ist das eigentlich gut oder schlecht, also so ja. ist es bei mir, ist die Tür offen und dann stürzt es auch alles rein und ich muss diese Tür sozusagen dann auch wirklich gewaltsam ja. wieder zudrücken, weil sonst kann ich nämlich einfach überhaupt nicht weiterschreiben.
2: Und ich muss auch sagen, bei mir, also nichts hat mich je, seitdem ich angefangen habe zu schreiben, so verunsichert für eine Zeit, wie die Reaktion auf Till, wo ich überhaupt keine schlechten Rezensionen hatte und überhaupt keine negativen Kritiken. Und das war ich überhaupt nicht gewöhnt. Das hat dich verunsichert? Das hat mich total verunsichert. Aber weil, das freut
1: einen doch. Natürlich, es
2: freut mich total. Ich will mich nicht darüber beschweren. Aber gleichzeitig sitzt man dann da und hat das Gefühl, das kriege ich nie wieder. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, ist sozusagen... Ein Abstieg von dieser universalen Liebe, die man gerade erfahren hat. Ist
1: ja auch so. Ist Wird ja, ja auch so sein. Natürlich. Das nächste Mal hassen sie dich. Na klar. Wieder.
2: Mhm. Und genau davon muss man sich dann aber auch natürlich mhm. lösen. Und das war der schwierigere Lösungsprozess. Während umgekehrt eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber negativen Rezensionen ist in gewisser Weise, also natürlich, wenn alle einen hassen, das ist genauso vernichtend. Mhm. Aber dieses Gefühl, dass ein paar Leute einen hassen und dass das dazugehört, ist fast leichter zu verkraften als dieses Gefühl, alle lieben mich und
1: das kann ich das nur verlieren. Ich nie wieder. Genau. <lacht> Interessant. Was ich auch spannend finde, ist, dass wir jetzt ganz am Anfang noch gesagt haben, es geht sozusagen bei der Frage nach Erfolg oder Misserfolg und wie stark ein das berührt, auch um die Frage, wie viele Menschen lesen das Buch. Und jetzt sprechen wir aber über Rezensionen, was ja was völlig anderes ist und das habe ich bei mir selber auch immer wieder festgestellt. Niemand von uns schreibt für Kritiker oder Kritikerin. Das, ist nicht unser, das sind nicht unsere Adressaten. Eigentlich schreiben wir als allererstes mal für uns selbst und danach ja für Menschen, die das lesen. Und natürlich wünschen wir uns möglichst viele von denen. Und je mehr wir haben, desto mehr freuen wir uns darüber. Aber weniger Leser tun nicht annähernd so weh, wie eine öffentliche Schmähschrift Klar. über einen Roman, oder? Klar. Also das... Ja. Hat Widerhaken mm -hmm, im Gehirn ja. und äh, lässt sich möglicherweise auch ein Leben lang gar nicht mehr entfernen. Und
2: darin kann man, glaube ich, sogar was Gutes finden. Das ähm, ist
1: mir neu. <lacht>
2: <lacht> Aber natürlich, man, es ist natürlich schrecklich, man kann vernichtet werden, man kann auch in der öffentlichen Wertschätzung vernichtet werden und das ist, hat gar nichts Gutes. Aber... Und ich meine das ganz ernst, was ich jetzt sage. Es ist ja doch so, als Künstler hat man tendenziell eine gewisse narzisstische Neigung. Man will geliebt werden, man macht das, um geliebt zu werden. Und man ist tendenziell auch von Leuten umgeben, die das mögen, was man machen. Also die einem nicht dauernd sagen, das finde ich total doof. Also dann wäre man nicht, hätte man die nicht. Das heißt, ja. und man sieht das besonders auch sehr viel bei älteren Schriftstellern, auch bei, bei bildenden Künstlern sehr viel, dass sie wirklich in so einer Blase, so einer Blase allgemeiner Liebe und Zustimmung mhm. leben. Und diese natürliche Neigung zum Narzissmus, die macht einen nicht intelligenter, die macht einen eher blöder. Und in gewisser Weise, glaube ich, solange es nicht zu gehässig wird und zu vernichtend, ist es sogar ein Privileg von besonders Schriftstellern eigentlich, dass es Leute gibt, die sich komplex mit der Arbeit, die sie machen, auseinandersetzen.
1: Und das kritisch.
2: Und das kritisch und durch diese Aber narzisstische das meinte Blase ich nicht. hindurchstoßen. Aber sozusagen. das meinte ich nicht. Also
1: ich finde tatsächlich, dass konstruktive Negativkritik manchmal sogar glücklicher macht als Lob. Also wenn sich jemand mit einem Text wirklich richtig auseinandersetzt und begründet, warum er den schlecht findet oder gescheitert mhm. sogar, ähm, dann kann einem das richtig viel geben. Aber es gibt auch eine Form von Rezension. Ich, das hast du bestimmt auch schon erfahren. Also ich habe mich jetzt nicht vertieft in deine Rezension. Ja, ja. Aber ich denke mal, jeder von uns hat das wahrscheinlich schon erfahren, wo du einfach merkst, da schmeißt jemand eine Handvoll Dreck ja, auf mich und auf meinen aber Text. eben sogar das, würde ich
2: sagen, hat psychologisch Vorteile. Also sogar das hat psychologisch Vorteile, dass man es eben durch man, diese, so, 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 so sage ja. ich mir das jedenfalls, mhm. aber ich sage es mir ernsthaft, dass es diese ständige Versuchung zur totalen narzisstischen Selbstgefälligkeit, in der man ja doch immer ist, besonders wenn man das Glück hat, Erfolg zu haben und davon ja. leben zu können und so weiter, dass dann manchmal auch jemand kommt und ganz böse Dreck auf einen schmeißt. Das heißt nicht, dass man diesen Menschen dann schätzen soll, das heißt hm. nicht, dass man, das heißt nicht mal, dass man ihm vergeben soll, sondern das heißt nur von der Situation her ist das vielleicht
1: gar nicht so schlecht. Man braucht das vielleicht tatsächlich. Es nützt, es nützt. Könntest du sagen, wenn du ein Rezensent wärst, der Daniel Kehlmann richtig wehtun will, was würde der schreiben? Was ist dein Wunderpunkt?
2: Ich möchte das wirklich nicht sagen, weil ich weiß genau, wenn ich das sage, dann werden das... Das hört dir echt keiner zu. Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, weil tatsächlich die echte Verletzung ist immer die überraschende. Und insofern habe ich wirklich auch nicht die Zeit aufgewendet, um mir
1: mögliche Kränkungen auszudenken. Also ich habe darauf keine gute Antwort. Also wenn man so krisenhaft schreibt, mhm. gibt es dann manchmal was, was dir einfällt, wo du denkst, sie werden das und das sagen?
2: Ja, ja, was natürlich. Was könnte das sein? Natürlich. Aber das komischerweise denkt man das tatsächlich auch nur, wenn es gerade nicht gut läuft. Ja, genau, schreiben. natürlich,
1: klar, weil ansonsten Und ist man… Und insofern ist auch was
2: dran. Im Rausch, <lacht> ja. Insofern
1: ist auch was dran. Was ist es dann? Also was für eine Sorte Einwand oder so gegen den Text ist es? Also ist es eher, dass jemand sagt, der Kehlmann, der ist einfach blöd oder der kann nicht <lacht> schreiben oder das ist doch langweilig. Also welche Sorte Adjektiv ist es dann?
2: Naja, langweilig ist das natürlich immer tödlich, weil das will man nun wirklich nicht Aber sein. Aber das hat ja
1: auch noch keiner zu dir gesagt, doch,
2: doch, doch, das habe ich oh, schon okay. gehört. Natürlich langweilig. Und ich habe diesen Schriftsteller Leo Richter erfunden, in Ruhm. Und habe dann über den eine Kritik zitiert, wo es heißt, Geschichten von steriler Brillanz. Mhm. Das hätte ich ja nicht tun brauchen, weil daraufhin für ungefähr alle fünf gesagt. Jahre haben alle gesagt, sterile Brillanz. Zu äh, deinen Texten. Ja, und ich würde ja eigentlich tatsächlich denken, wenn ich Rezensent bin, ich würde mich nicht so weit herablassen, einen Vorwurf zu nehmen, den der Autor selber gegenüber einem fiktiven Autor zu Papier gebracht hat. Also jemanden praktisch plagieren in dem Vorwurf seiner Mangelhaftigkeit. Aber das ist ganz massiv passiert. Also daraufhin, dass ich geschrieben habe, sterile Brillanz kam fünf, sechs Jahre lang nur sterile Brillanz. Also wenn Leute was Schlechtes sagen
1: Dann lassen wir das jetzt auch mal.
2: Ja, genau. Sonst
1: gleich die nächsten fünf Jahre völlig verkopft. oder Aber wie gesagt, ich finde, das soll alles nicht so
2: klingen, als ob ich mich beschweren würde. Das wäre total im Gegenteil. Ich finde, es ist wirklich was Gutes dran, dass einem die Welt nicht erlaubt, zu sehr zum Narzissten zu werden.
1: Wir haben kurz erwähnt, dass es eine Verfilmung gibt, zu so du hättest gehen sollen. Wie gefällt dir die, ist eigentlich die schlichte Frage. Also ja. darf ich sagen, dass ich sie nicht gut
2: fand? <lacht> ja, ja. Ich, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich rechtlich... Was, ob ich rechtlich ganz frei reden darf, weil ich diesen Vertrag nie gesehen habe. den der, der, Verbietet der dir was den meinen Films? Nein, den nein den Film das glaube ich, ich nicht. Das war nur ein Scherz. Nein. Wir fangen mal andersrum also, an. Wie ist ich, das
1: überhaupt gekommen? Also das ist ja. ja jetzt keine deutsche Kinoproduktion, wo man sich ja noch vorstellen kann, ein ja. Buch erscheint in Deutschland, dann gibt es eine Lizenzabteilung, die ja. wird dann angefragt von deutschen Produktionsfirmen. Also das ist ja offensichtlich einen ja. völlig anderen Weg gegangen, mhm. oder? Das
2: ist so gegangen, dass tatsächlich ist das Buch ist auf englische schienen, wurde dann in der New York Times besprochen und das hat Kevin Bacon gelesen und der wollte schon lange wieder einen Horrorfilm machen. Er hatte einen gemacht zusammen mit eben David Capp, dem Drehbuchautor und Regisseur und der hieß Store of Echoes und die wollten wieder einen Horrorfilm machen. Und dann haben sie einfach einen Telefontermin über den deutschen Verlag mit mir ausgemacht
1: das und mich angerufen. Eigentlich. Der Hollywood ruft und dann an. Ruft, ja,
2: dann ruft wirklich Kevin Bacon an. Es ist nicht unerwartet. Im Film wäre das immer unerwartet, sondern heutzutage ruft ja niemand mehr unerwartet an, sondern man sagt immer vorher hast du Zeit zum Anrufen. Also insofern ist es ein erwarteter Anruf, aber dann ruft tatsächlich Kevin Bacon an und man erkennt diese Stimme auch. Und dann kommt natürlich auch diese ganzen Hollywood-Art zu kommunizieren. I've always, I've always been so interested in your work. I've followed your, I've followed your writing. Was überhaupt nicht Und stimmt. Und du weißt natürlich, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe ja auch in Amerika gelebt, jetzt eine ganze Zeit lang. Das heißt, ich weiß auch, Alban ist der Deutsche, der dann sich daran stört, dass das hm, nicht stimmt. Das ist einfach klar. die Art, wie unter Amerikanern Höflichkeit funktioniert. Man ja. erwartet nicht, dass das stimmt. Und dann haben äh, Kevin Bacon und David Capp zusammen die Filmrechte erworben. Und dann, interessant ist eben, dass das völlig anders läuft, als in Deutschland die Art, wie ein Film finanziert wird, weil keine Filmförderung eingesammelt wird, ja. sondern Kevin Bacon greift zum Telefon, ruft bei Blumhouse an, diesem Klass, dem, dem, dem auf Horrorfilme spezialisierten Produktion. Also die meisten aufregenden, tollen, auch grausigen natürlich Horrorfilme, der, der letzten 10, 15 Jahre gemacht habe und sagt, ich möchte das machen und ich habe ein Budget von 5 bis 6 Millionen hätte ich gern und Blamhaus sagt, okay, 5 bis 6 Millionen kriegst du. Das heißt, der ganze und Dann geht's los einfach. Dann ist das Geld da und mhm. dann geht's los. Dann passiert das auch dann sofort. sofort, ja, ja. sofort. Und um deine Frage, also ich, ich möchte jetzt nicht direkt mich distanzieren, aber ich möchte auch sagen, der Film ist natürlich sehr konventionell. Also ich habe tatsächlich ja versucht, bei diesem Buch die konventionellen Fallen des Genres zu vermeiden. Mhm. Und der Film hat all das, was ich absichtlich als zu konventionell vermieden habe, wieder eingesetzt. Ja. Ich finde die Schauspieler sehr gut. Die sind super. Aber es ist, zu kon es ist mir zu konventionell.
1: Ich würde halt sagen, und müssen auch gar nicht lange drüber reden, aber mein Gefühl war, und das hat mich halt so ein bisschen auch geärgert, auch aus Autorensicht, ich hatte das Gefühl, dass Drehbuchautoren und Regisseur haben, also in einer Person, glaube ich, ne? Also ja, er hat das ja ja. Drehbuch selbst geschrieben, hat letztlich deiner Erzählung nicht genug vertraut, um mhm. zu sagen: Wir machen es auch so, auch in diesem Minimalismus. Also es muss halt dann eine Hintergrundgeschichte hinzu mit mhm. einer mit einem düsteren Geheimnis in der Vergangenheit, was dann auch noch enthüllt wird. Also so das psychologisiert letztlich auch die Geschichte. Mhm aber ich lese deine Erzählung eben nicht als genau. eine psychologische, das ist kein psycho -Thriller. Genau. Also man kann es vielleicht auch so sehen, aber nicht in diesem Sinne. Also es geht nicht darum, dass da ein Trauma in der mhm. Vergangenheit stattgefunden hat und deswegen sieht jetzt, hat jemand Halluzinationen ja. oder die Erinnerungen kommen hoch, sondern die Behauptung, dass dieses Haus zwischen den Dimensionen steht oder zwischen den Universen, also dass da sozusagen ein physikalisches Geschehen ist, die nimmt der Roman oder deine Erzählung nimmt es ja ernst. Also mhm. das ist ja keine Halluzination, Faszination eines psychisch verwirrten Menschen. Und ich finde, im Film wird einem diese Deutung aber letztlich ja, auch. Ja, und er wird bestraft er für ein Verbrechen, das er begangen hat. Ihm wird ein dadurch, Verbrechen noch ja, genau.
2: zugeschrieben. Was ich eben auch interessant fand, durch diese. Also, ich habe ja nicht mitgearbeitet an dem Drehbuch, gar nicht, ich hab, oder gar nicht. Nein, Duft ich habe nur ein paar Mal. Wurde ich auch nicht gefragt, Hätt, war ich aber auch ganz froh drüber. Ja. Also, hätte ich auch nicht gewollt. Aber mir wurden da dann ein paar Mal wurden mir Versionen geschickt. Und was ich eben auch toll fand, also wirklich hochinteressant, im, Im Fall von David Cap, der ein unglaublich erfahrener Autor ist. Also der hat Jurassic Park 1 geschrieben und Panic Room und Mission Impossible für Brian ja, De Palma. Große. Und mit jemandem im Austausch zu stehen, der absolut intelligent, faszinierend, kreativ und gescheit ist und gleichzeitig vollkommen eins mit der Konvention sozusagen. Ja. Also wo es dann heißt, ja... Wir haben gedacht, wir brauchen einen Schockeffekt in der ersten Minute, damit der Zuschauer weiß, das ist wirklich ernst and the stakes are high. Und man mhm. denkt sich aber, jeder Horrorfilm hat konventionellerweise den Schockeffekt in der ersten Minute. Und wir alle, du, ich, alle, die wir also in, die uns als ernsthafte Schriftsteller sehen, sind so gewöhnt, wenn man weiß, das ist die Konvention, dann will man was anderes machen. Mhm. Und dass man dann erlebt, es gibt Leute, die sehen, das ist die Konvention, also super, so geht. So. Das fand ich eine
1: irrsinnige Erfahrung. Vielleicht das war der mir Unterschied klar. zwischen Kunst und Handwerk, <lacht> ja. oder? Oder das eine ist vielleicht auch eine Kunst im Sinne von Kunsthandwerk, also die Konvention ja, dann sozusagen ja. auf eine wirklich ja. schon wieder künstlerische Spitze ja. zu treiben, ist dann der sehr, sehr gute Film. Ja. Aber die Kunst würde eher sagen, wir brechen gerade ja. mit den Regeln dieses Handwerks. Und
2: wo immer klar ist, das ist die Regel, daher wird es so gemacht. Mhm. Ich war ganz fasziniert, dass man so arbeiten kann. Mhm. Also es war für mich eine interessante, eine hochinteressante Erfahrung. Tatsächlich war der Film mitten im Lockdown, der kam ja dann nur auf iTunes heraus und war, glaube ich, zwei, drei Wochen lang... Platz 2 auf iTunes US. Also die müssen richtig wahnsinnig erfolgreich. viele Leute gesehen haben, aber ich habe mhm. keine Ahnung wie viele. Und als Autor ist das für mich
1: so, als hätte es den nie gegeben.
2: Niemand bringt mich mit diesem Film in, in Verbindung. Verbindung.
1: Also so ist der Film glaube ich auch produziert. Das ist halt keine Verfilmung Überhaupt deines Nein. Textes, Nein. sondern Nein. es ist halt ein Film entstanden, den Leute, die dich mhm. nicht kennen und die dein Buch nicht kennen, halt super gucken können. Und wenn man aber dein Buch kennt, dann ja. ist es glaube ich eher schwierig, den zu gucken.
2: Und lustigerweise, es gibt, ich möchte so nicht sagen von wem, es gibt von einem sehr, sehr guten deutschen Arthouse-Regisseur gibt es den Wunsch, da ein Remake zu machen.
1: Oh, das und kann ich mir vorstellen. Ich finde das, das natürlich schön.
2: ganz toll, wenn es mhm. mal umgekehrt laufen würde. Ja. Nicht der Hollywood, also nicht der deutsche Arthouse-Film und dann das breite Hollywood-Remake, sondern umgekehrt. umgekehrt. <lacht> äh, Im Augenblick kriegen wir die Rechte gar nicht raus, aber wir versuchen es.
1: <lacht> das wäre toll. Ach, dann kommt das halt in ein paar Jahren. Der Stoff wird ja auch Ich fände es natürlich toll. <lacht> der wird ja nicht schlecht.
0: Und zum Schluss...
1: Der Federstrich. Lieber Daniel, wir machen jetzt Schluss. Und wenn uns Leute zuhören heute, die sich selber gelegentlich mit dem Schreiben versuchen, ganz egal, ob das literarisch ist oder nicht. Meiner Erfahrung nach sind das unheimlich viele Menschen in diesem Land, die das tun. Gäbe es irgendetwas, was du jemandem, der gelegentlich schreibt, auf den Weg geben würdest?
2: Also der beste, wirklich der allerbeste Ratschlag, den ich je bekommen habe zum Schreiben, den habe ich von, von Jonathan Franzen bekommen der bei einem bestimmten Thema zu mir sagte, er wollte darüber nie schreiben, aber dann hat er es doch gemacht. Und dann sagte er, grundsätzlich, wenn du das Gefühl hast, es gibt was in deinem Leben, worüber du wirklich nicht schreiben willst, dann schreib darüber.
1: Wow, das ist krass. <lacht> ja. Ich danke dir sehr fürs hier sein. Ein wundervolles Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Sehr schön.
0: Edler Federn. Der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.